0: Tag 32. Heute lesen wir im Alten Testament aus 1. Mose Kapitel 49 bis 50 und Hiob 35. Im Neuen Testament lesen wir aus Johannes Kapitel 5, die Verse 1 bis 29. Und Jakob rief seine Söhne zu sich und sprach, Kommt zusammen, damit ich euch verkünde, was euch in künftigen Tagen begegnen wird. Versammelt euch und horcht auf, ihr Söhne Jakobs. Hört auf Israel, euren Vater. Ruben, du bist mein erstgeborener Sohn, meine Kraft und der Erstling meiner Stärke, von hervorragender Würde und verzüglicher Kraft. Du warst wie brodelndes Wasser, du sollst nicht den Vorzug haben, denn du bist auf das Bett deines Vaters gestiegen, du hast es dort entweiht. Er stieg auf mein Lager. Simeon und Levi sind Brüder, Waffen der Gewalt sind ihre Schwerter. Meine Seele kommt nicht in ihrem Geheimrat und meine Ehre vereine sich nicht mit ihrer Versammlung, denn sie haben Männer gemordet in ihrem Zorn und Stiere verstümmelt in ihrer Willkür. Verflucht sei ihr Zorn, weil er so heftig und ihr Grimm, weil er so hart ist. Ich will sie verteilen unter Jakob und zerstreuen unter Israel. Dich, Juda werden deine Brüder preisen. Deine Hand wird auf dem Nacken deiner Feinde sein, vor dir werden sich die Söhne deines Vaters beugen. Judah ist ein junger Löwe, mit Beute beladen steigst du, mein Sohn, empor. Er hat sich gekauert und gelagert wie ein Löwe, wie eine Löwin, wer darf ihn aufwecken. Es wird das Zepter nicht von Juda weichen, noch der Herrscherstab von seinen Füßen, bis der Schilo kommt, und ihm werden die Völker gehorsam sein. Er wird sein Füllen an den Weinstock binden, das Junge seiner Eselin an die Edelrebe. Er wird sein Kleid im Wein waschen und seinen Mantel in Traubenblut. Seine Augen sind dunkler als Wein und seine Zähne weißer als Milch. Sebulon wird an der Küste des Meeres wohnen, am Anlegeplatz der Schiffe, und er lehnt sich an Sidon an. Isha'a ist sein knochiger Esel, der zwischen den Hürden liegt – und weil er sieht, dass die Ruhe gut und das Land lieblich ist, so neigt er seine Schultern zum Tragen und wird ein Fronpflichtiger Knecht. Dan wird sein Volk richten als einer der Stämme Israels. Dan wird eine Schlange am Weg sein, eine Otter auf dem Pfad, die das Ross in die Fersen so sodass der Reiter rückwärts stürzt. O Herr, ich warte auf dein Heil. Den Gart drängt eine Schar, aber er drängt sie zurück. Von Asser? Fettes ist sein Brot und er gibt königliche Leckerbissen. Naftali ist eine losgelassene Hirschkuh, er kann schöne Worte machen. Josef ist ein junger Fruchtbaum, ein junger Fruchtbaum an der Quelle. Seine Zweige klettern über die Mauern hinaus. Zwar reizen ihn die Bogenschützen und beschießen und bekämpfen ihn, aber sein Bogen bleibt unerschütterlich und gelenkig sind die Arme seiner Hände von den Händen des mächtigen Jakobs von dort her, wo der Hirte der Fels Israels ist. Von dem Gott deines Vaters, er wird dir beistehen, von dem Allmächtigen, er wird dich segnen mit Segnungen vom Himmel herab, mit Segnungen der Tiefe, die unten liegt, mit Segnungen der Brüste und des Mutterschoßes. Die Segnungen deines Vaters übertreffen die Segnungen meiner Voreltern, sie reichen bis an die Köstlichkeit der ewigen Hügel. Sie sollen auf das Haupt Josefs kommen, auf den Scheitel des Geweihten unter seinen Brüdern. Benjamin ist ein reißender Wolf. Am Morgen verzehrt er Raub und bis zum Abend verteilt er Beute. Diese alle sind die zwölf Stämme Israels und das ist es, was ihr Vater zu ihnen geredet und womit er sie gesegnet hat. Und zwar segnete er jeden mit einem besonderen Segen. Und er gebot ihnen und sprach zu ihnen, »Ich werde zu meinem Volk versammelt werden«, begrabt mich bei meinen Vätern in der Höhle auf dem Acker Efrons, des Hittiters, in der Höhle auf dem Acker Machpela, Mamre gegenüber, im Land Kanaan, wo Abraham den Acker als Erbbegräbnis gekauft hat, von Ephron, dem Hittiter. Dort hat man Abraham und seine Frau Sarah begraben. Dort hat man Isaak begraben und seine Frau Rebekka Und dort habe ich auch Lea begraben. Der Acker und seine Höhle wurde den Hittitern abgekauft. Als aber Jakob seine Befehle an seine Söhne vollendet hatte, zog er seine Füße aufs Bett zurück, verschied und wurde zu seinem Volk versammelt. Da fiel Josef auf das Angesicht seines Vaters und weinte über ihm und küsste ihn. Danach befahl Josef seinen Dienern, den Ärzten, dass sie seinen Vater einbalsamierten, und die Ärzte balsamierten Israel ein und sie verwendeten darauf volle vierzig Tage, denn so lange dauert die Einbeisermehrung. Aber beweint haben ihn die Ägypter 70 Tage lang. Als aber die Tage der Trauer um ihn vorüber waren, redete Josef mit dem Haus des Pharao und sprach, »Wenn ich Gnade gefunden habe in euren Augen, so redet doch vor den Ohren des Pharao und sprecht. Mein Vater hat einen Eid von mir genommen und zu mir gesagt, »Siehe, ich sterbe, begrabe mich in meinem Grab.« das ich mir im Land Kanaan angelegt habe. So lass mich nun hinaufziehen, dass ich meinen Vater begrabe und danach wiederkomme. Und der Pharao sprach, Zieh hinauf und begrabe deinen Vater, wie er dich hat schwören lassen. Da zog Joseph hinauf, um seinen Vater zu begraben. Und mit ihm zogen alle Knechte des Pharao hinauf, alle Ältesten seines Hauses und alle Ältesten des Landes Ägypten. Dazu das ganze Haus Josefs und seine Brüder und das Haus seines Vaters. Nur ihre Kinder, Schafe und Rinder ließen sie im Land Gosen zurück. Es begleiteten ihn auch Wagen und Reiter, und es war ein großer Herzog. Als sie nun zu Tenneathat kamen, die jenseits des Jordan liegt, hielten sie dort eine große und feierliche Totenklage. Denn Josef veranstaltete für seinen Vater eine siebentätige Trauer. Als aber die Bewohner des Landes, die Kaaniter, die Trauer bei der Tenne Athat sahen, sprachen sie: Die Ägypter halten da eine große Klage. Daher wurde der Ort, der jenseits des Jordan liegt, die Klage der Ägypter genannt. Seine Söhne aber handelten so, wie er ihnen befohlen hatte. Sie führten ihn ins Land Kana an und begruben ihn in der Höhle des Ackers Machpilla, die Abraham samt dem Acker als Erbbegräbnis gekauft hatte von Ephron, dem Hethiter. Gegenüber von Mamre. Josef aber kehrte nach dem Begräbnis seines Vaters wieder nach Ägypten zurück. Er und seine Brüder und alle, die mit ihm hinaufgezogen waren, um seinen Vater zu begraben. Als nun Josefs Brüder sahen, dass ihr Vater gestorben war, sprachen sie, Josef könnte gegen uns feindselig werden und uns all die Bosheit vergelten, die wir an ihm verübt haben. Darum ließen sie Josef sagen, Dein Vater befahl vor seinem Tod und sprach, so sollt ihr zu Josef sagen, Bitte vergib doch deinen Brüdern die Schuld und ihre Sünde, dass sie so Böses an dir getan haben. So vergib nun den Knechten des Gottes, deines Vaters, ihre Schuld. Da weinte Josef, als sie ihm das sagen ließen. Dann gingen seine Brüder selbst hin und fielen vor ihm nieder und sprachen, Siehe, wir sind deine Knechte. Aber Josef sprach zu ihnen, Fürchtet euch nicht, bin ich denn an Gottes Stelle? Ihr gedachtet mir zwar Böses zu tun, aber Gott gedachte es gut zu machen, um es so hinauszuführen, wie es jetzt zutage liegt, um ein zahlreiches Volk am Leben zu erhalten. So fürchtet euch nun nicht, ich will euch und eure Kinder versorgen. Und er tröstete sie und redete freundlich mit ihnen. Und Josef blieb in Ägypten, er und das Haus seines Vaters, und Josef lebte hundertzehn Jahre. Und Josef sah die Kinder Ephraims bis in das dritte Glied, und auch die Kinder Machies, des Sohnes Manasses, saßen noch auf Josefs Knien. Und Josef sprach zu seinen Brüdern, Ich sterbe, aber Gott wird euch gewiss heimsuchen und euch aus diesem Land hinaufführen in das Land, das er Abraham, Isaak und Jakob zugeschworen hat. Und Josef nahm einen Eid von den Söhnen Israels und sprach, Gewisslich wird Gott euch heimsuchen, und ihr sollt dann meine Gebeine von hier hinaufbringen. Und Josef starb, 110 Jahre alt, und man balsamierte ihn ein und legte ihn in einen Sarg in Ägypten. Weiter redete Elihu und sprach: Hältst du dies für recht, wenn du sagst, ich bin gerechter als Gott? Denn du fragst dich, was es dir nützt, was habe ich davon, wenn ich nicht sündige? Ich will dir die Worte erwidern und deinen Gefährten mit dir. Sieh zum Himmel empor und betrachte ihn und schau die Wolken an, die höher sind als du. Wenn du sündigst, was tust du ihm zu leide? Und sind deine Missetaten zahlreich? Was schadest du ihm? Bist du aber gerecht, was gibst du ihm und was empfängt er von deiner Hand? Aber ein Mensch wie du leidet unter deiner Gottlosigkeit, und ein Menschenkind nützt deine Gerechtigkeit. Sie schreien unter den vielen Bedrückungen, sie rufen um Hilfe wegen der Gewalt der Großen. Aber man denkt nicht, wo ist Gott, mein Schöpfer, der Loblieder gibt in der Nacht, der uns mehr Belehrung zuteil werden ließ an den Tieren des Feldes und uns mehr Verstand gegeben hat als den Vögeln unter dem Himmel. Dann schreien sie, doch er antwortet nicht wegen des Übermuts der Bösen. Gott wird auf Nichtigkeit gewiss nicht hören, und der Ermächtige sieht sie nicht an. Auch wenn du sagst, du könntest ihn nicht sehen, so liegt die Rechtssache doch vor ihm. Warte du nur auf ihn. Und nun, weil sein Zorn noch nicht gestraft hat, sollte er deshalb um den Übermut nicht sehr wohl wissen? So hat also Hiob seinen Mund umsonst aufgesperrt und aus lauter Unverstand so viele Worte gemacht. Einige Zeit später war wieder ein jüdisches Fest und Jesus ging nach Jerusalem hinauf. In Jerusalem befindet sich in der Nähe des Schaftors eine Teichanlage mit fünf Säulenhallen. Sie wird auf hebräisch Bethesda genannt. In diesen Hallen lagen überall kranke Menschen, Blinde und Gelähmte und Verkrüppelte. Unter ihnen war ein Mann, der seit 38 Jahren krank war. Jesus sah ihn dort liegen und es war ihm klar, dass er schon lange leidend war. Willst du gesund werden? fragte er ihn. Der Kranke antwortete, »Herr, ich habe niemand, der mir hilft, in den Teich zu kommen, wenn das Wasser sich bewegt, und wenn ich es allein versuche, steigt ein anderer vor mir hinein.« Da sagte Jesus zu ihm, »Steh auf, nimm deine Matte und geh.« Im selben Augenblick war der Mann gesund. Er nahm seine Matte und ging. Der Tag, an dem das geschah, war ein Sabbat. Deshalb wiesen die führenden Männer des jüdischen Volkes den Mann, der geheilt worden war, zurecht. »Heute ist Sabbat, da ist es dir nicht erlaubt, deine Matte zu tragen.« Er entgegnete, »Der, der mich gesund gemacht hat, hat zu mir gesagt, nimm deine Matte und geh.« »Und wer ist dieser Mann?« fragten sie, »Wer hat zu dir gesagt, nimm deine Matte und geh?« Aber der Geheilte wusste nicht, wer es war, denn Jesus war unbemerkt in der Menschenmenge verschwunden.« Später traf Jesus den Mann im Tempel wieder. Du bist jetzt gesund, sagte er zu ihm. Sündige nicht mehr, damit dir nicht noch etwas Schlimmeres geschieht, als was du bis jetzt durchgemacht hast. Der Geheilte ging zu den führenden Männern zurück und berichtete ihnen, dass es Jesus war, der ihn gesund gemacht hatte. Von da an begannen die führenden Männer des jüdischen Volkes, Jesus zu verfolgen, weil er solche Dinge am Sabbat tat. Aber Jesus sagte zu ihnen, mein Vater hat bis heute nie aufgehört zu wirken, und weil er wirkt, wirke auch ich. Das brachte sie noch mehr gegen ihn auf, sie waren jetzt entschlossen, ihn zu töten. Denn er hatte nicht nur die Sabbatvorschriften missachtet, sondern darüber hinaus Gott, seinen Vater genannt, und sich damit Gott gleichgestellt. Zu diesen Anschuldigungen erklärte Jesus, Ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun. Er tut nur, was er den Vater tun sieht. Was immer der Vater tut, das tut auch der Sohn. Denn der Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles, was er tut. Ja, der Sohn wird noch viel größere Dinge tun, weil der Vater sie ihm zeigt. Dinge, über die ihr staunen werdet. Denn wie der Vater die Toten zum Leben erweckt, so gibt auch der Sohn den Leben, denen er es geben will. Dem Sohn ist nämlich auch das Gericht übertragen, der Vater selbst richtet niemand. Er hat das Gericht ganz dem Sohn übergeben, damit alle den Sohn ebenso ehren wie den Vater. Wer den Sohn nicht ehrt, ehrt auch den Vater nicht, der den Sohn gesandt hat. Ich versichere euch, wer auf mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Auf ihn kommt keine Verurteilung mehr zu. Er hat den Schritt vom Tod ins Leben getan. Ich sage euch, die Zeit kommt, ja, sie ist schon da, wo die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden, und wer sie hört, wird leben. Denn wie der Vater aus sich selbst heraus Leben hat, so hat er auch dem Sohn die Macht gegeben, aus sich selbst heraus Leben zu haben. Und er hat ihm die Vollmacht gegeben, Gericht zu halten, denn er ist der Menschensohn. Seid deshalb nicht erstaunt, wenn ich euch sage, dass der Tag kommt, an dem die Toten in ihren Gräbern die Stimme des Sohnes hören und herauskommen werden. Die, die getan haben, was gut ist, werden zu neuem Leben auferweckt werden. Die aber, die getan haben, was böse ist, werden zu ihrer Verurteilung auferweckt werden.